0: ¿cómo estás? Buenas
1: noches. Buenas noches, Diego, y buenas noches a todos los que se unen a nuestra nueva transmisión de Planeta 11 a través de todas las plataformas que ya mencionaste. Hoy día con una pauta llena de fútbol y vamos a terminar con una semana que nos ha dado varias noticias en el tenis también, así que con ganas de que empecemos a hablar, que empecemos a conversar, debatir, quizás pelear, ¿quién sabe?
0: <ríe> siempre bueno, es siempre bueno debatir, es bueno para la, para la sociedad entera. Tener distintos puntos de idea, pero antes quiero darme una licencia, quiero eh, comenzar eh, saludando a todas las y los hinchas de eh, Santiago Wanderers que en el día de hoy cumplen 129 años de vida, eh, sé que no están pasando por un buen momento, pero también sé que el hincha de Santiago Wanderers está en las buenas, en las malas y en las remalas, como dicen Dicen por ahí, por ahí un equipo histórico, un equipo por, un equipo de mucha tradición en el fútbol nacional, uno de los eh, que comenzaron acá la historia del balón pie en nuestro país. 129 años de historia, de los cuales 14 de ellos son de eh, la rama femenina de Santiago Wanderers. Y acá voy a ir con todo porque eh, quiero hacerlo a modo editorial. Yo creo que acá hay, hay que hacer una división respecto de lo que pasa con los hombres y la, la mujer en el, en el fútbol mundial. Sabemos y es reconocido el hecho de que acá no se hacen contratos eh, y no se profesionaliza el fútbol practicado por mujeres como quisiéramos, todas y todos, como quisiera la sociedad también acorde a los nuevos tiempos pero me parece insólito y me parece precario, me parece una falta de respeto, una insolencia al escudo y a la gente, sobre todo a las jugadoras, que mojan la camiseta, que viajan, que se preocupan, que entrenan, que se alimentan de manera correcta, sin nada a cambio, solo por defender los colores de Santiago Wanderers, su equipo favorito, su equipo de nacimiento, del, del barrio, donde siempre, que, cuando chicas quisieron ser tal jugador, tal jugadora, y ahora lo son, defendiendo al club porteño las camisetas no tenían nombre el día de hoy los números estaban cambiados es decir, la planilla que entregó el, el equipo de Santiago Wander a través de sus redes sociales no tenía concordancia alguna con las que estaban jugando en la cancha me parece una falta de respeto tremenda, y en realidad con esta dirigencia no me no me sorprende debo decirlo, porque si no hay interés en el desarrollo del fútbol masculino, donde cambian entrenadores cada un partido y están condenados al descenso, créanme que lo que está pasando en la rama femenina es tanto igual o peor. La única diferencia es que a los jugadores les pagan millones de pesos y a las mujeres no, no les tienen derechos sociales, no se preocupan de ellas y solamente ellas están en la cancha por amor al escudo. Me parece una falta de respeto tremenda. Es hora de que nos pongamos las pilas desde ya y ser tajantes. Hay que apoyar y hay que profesionalizar el fútbol femenino nacional si queremos resultados, si queremos medallas, si queremos copas, si queremos exigir alta competencia, debemos partir primero por casa. Y eso no lo va a hacer un dirigente, lo tiene que hacer el NFP de plano. ¿Y cómo lo hace? A través de la división de las federaciones. Es lo que exigimos ahora ya, como Planeta 11, para el NFP y para todo dirigente que está detrás de un club profesional. Eso.
1: Diego, me uno a tus palabras, adhiero completamente al mensaje y a ver, no quiero también aguarle más la fiesta a la gente de Santiago Wonder que lo está pasando bastante mal. Eh, pero ojo que puede complicar esa falta de dirigencia de la planilla en lo que fueron los números de la jugadora. Esperemos que no caiga una sanción. A ver, Santiago Wanderers igual perdió ese partido. Lo, lo vio a 6-0 contra Santiago Morning. Vamos a estar hablando de eso en un ratito más. Pero imagínate hubiesen ganado y te llevan a tribunales de disciplina y te quitan los puntos. Así como pasó con Iquique, cuando le quitaron los puntos por no respetar las ventanas de cambio. Claro. Entonces, algunas veces cosas tan básicas, ¿cómo te caes en eso? Eh, qué falta de respeto que, y qué falta más que nada de, del deber. Eh, es tu obligación, no le está haciendo un favor entregando los números de buena manera, es tu obligación como equipo, es tu obligación como institución. Entonces, sabemos que Santiago Wanders eh, lo está haciendo bastante mal en la rama masculina, en la rama femenina, también en el futsal, ojo, que todo Santiago Wanders ha visto eh, perjudicado por esta mala administración y es lo que se puede generar también eh, con otra sociedad anónima y en otro equipo.
0: Absolutamente, y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas Y toda la rama en realidad, o sea, Santiago Wander más que ser una sociedad anónima Es un club social, Santiago Wander es de la gente Y es hora de que también, no solamente eh, Santiago Wander Sino que todos los clubes eh, se pongan las pilas Y que hay cosas de mirar a Alemania, donde el 50 más 1 le pertenece a los hinchas porque acá no se puede hacer? Porque claramente estamos en un sistema muy capitalista En la cual eh, el, el empresariado es el dueño de todo Y eso nunca va a pasar Por más de que nosotros lo exijamos Pero es hora de que le devuelvan Los clubes a la gente El fútbol es de los hinchas Y para los hinchas Bien Luego de eso Vamos entonces <risa> con lo que <risa> sucedió En esta décima fecha del eh, Femenino Caja Los Andes eh, Partidos Para variar Con eh, Tres partidos a la misma hora Muchos partidos en simultáneo Donde eh, la gente no puede Apreciar, no puede eh, Ver, observar y darle un poco Mayor de visibilidad A esta, a esta hermosa profesión eh, Y que claramente es un error Tremendo, pero Así están las cosas durante ya 10 fechas, hemos sabido convivir con ellos... Eh, y comencemos entonces con lo que pasó en el Grupo A.
1: Sí, pues comencemos con el Grupo A, lo comentaba el problema nuevamente de la programación... Empezó a jugarse el día sábado, eh, el día de ayer... Y empezó con Deportes Puerto Montt que en el Bicentenario de Chinquihue... Recibió Deporte Iquique, empataron 1 a 1... Y ojo con Deportes Puerto Montt nosotros lo habíamos mencionado en capítulos anteriores de Planeta 11... Que cuando estaba en las últimas posiciones del grupo A era un, una, un puesto un poco eh, erróneo que no deberíamos caer en ese error de El las, con, Sí, porque con, eh, Deportes Puerto Montt tenía varios partidos pendientes se puso al día, logró sumar, sigue sumando e incluso ya no está en los puestos de descenso directo
0: Absolutamente El, fue bastante raro porque estaba última no, nosotros lo comentábamos pero ojo a, a, a calmarse, un, hay, que, hay que calmarse un poco porque tenían partidos pendientes y esos partidos pendientes eh, fueron muy favorables para el equipo de, de Puerto Montt al punto que está un, un par de partidos, un par de triunfos más con obviamente con resultados que se tienen que dar también se puede meter incluso en eh, puestos de postemporada.
1: Sí, en estos momentos Deportes Puerto Montt está quinto en el grupo A, acumula 10 puntos, eh, se aleja del descenso directo, que es Santiago Wanders en este momento en el grupo A que solo acumula un punto. Luego, ¿quién jugaría ese, esa promoción? Sería Deportes La Serena y Deportes La Serena con 7. Igual Puerto Montt está a 3 puntos nomás de Deportes La Serena. como eh, Puede pensar en acercarse a Conce, que es el cuarto puesto en el grupo A, pero no tiene que dejar de mirar su espalda. Porque La Serena está a un, eh, un partido nomás, un, una victoria y alcanza Deportes Puerto Montt.
0: Sí, está bastante entretenida la, la tabla de posiciones en el, en el grupo A. Y, y quisiera un poco hablar sobre, sobre el encuentro. Un encuentro bastante entretenido en el Chinquiwe, que yo debo decirlo y creo que lo hemos dicho toda la semana, es uno de los estadios más hermosos de nuestro país. Eh, con unos equipos bastante activos, muchos remates en el palo, o sea, por lo menos yo conté unos 3-4 remates. Y con una muy buena actuación también de eh, Francesca Acuña. Francisca Cuña en el equipo de Deporte de Kiki, quien también abrió el marcador y tuvo un tiro libre en el segundo tiempo que dio en el en el vertical, que pudo haber sido el gol del triunfo para las Dragonas Celestes.
1: Sí, y se vuelve a repetir el nombre de Acuña, que es la figura de Deporte Iquique, que es quien marca el tiempo, quien marca las mejores ocasiones también en la parte ofensiva, la jugadora distinta en el Club del Norte eh, y la jugadora más importante. Así que muy bien por Francesca Acuña, que mantiene su nivel y eh, también muy bien el rendimiento de Deportes Montt que le permite ahora descansar un poco del tema de censo.
0: Sí, se libera un poco y eh, también mencionar que el gol de Deportes Puerto Portobón fue de Bárbara Hernández sobre el final, minuto 89 para este empate 1 a 1 en el eh, Bicentenario de eh, Chinquihue, en el sur de nuestro país. Avancemos entonces con el siguiente partido de, del grupo, Ana.
1: Sí, porque el segundo partido de este grupo A fue Fernández Vial, que nuevamente golea, 4 a 0 le ganó a Club Deportes La Serena en el Este Roa, ¿Qué podemos decir de Fernández Vial? Lo que no dicho antes. La... Claro, eh, lo veníamos elogiando desde la primera fecha. Eh, se nota que hay trabajo, se nota que hay compromiso, que hay un, un desarrollo también en la jugadora y es lo que dispone también su entrenador en el campo de juego. Un Fernández Vial que en estos momentos solo está detrás de Colo Colo y de Santiago Morning en el Grupo A, que tiene un rendimiento superior a todos estos equipos que vienen detrás, ¿no? que sabemos que sí o sí va a terminar Morning, Colo Colo, eh, Fernández vial, que esos van a ser los tres primeros cupos. Y ojo también que Colo Colo se complique y quizás le da una oportunidad a vial de dar el golpe y quedarse con ese segundo cupo eh, que eh, evita que se tope con rivales directo en play. -off. Sí, me repito,
0: vamos a hablar un poco de, de, este, de, de este Colo Colo, que de hecho, eh, haciendo un contexto general, hubieron muchas sorpresas el día sí. en esta fecha 10. Muchas, muchas sorpresas, resultados que no esperábamos. Eh, acá en acá en Planeta 11 en nuestra en nuestro Instagram, Planeta 11 bajo quien dicho sea de paso, pueden ir y darle me gusta y darle seguir. Ahí. Y mmm, en nuestra historia hacemos encuestas. Y generalmente la gente la ha porque han resultado bastante lógicos. Pero esta fecha fue muy rara y, y casi nadie le nadie chutó Estuvo mal ahí la, la varita del, del, de la gente de la, de la ludópata, de la apuesta. O sea, por ahí alguien que es bastante ludopata Sí, eh. oye,
1: y ojo porque, A ver, nosotros estuvimos con Radio Hoy en la transmisión de Palacio Universidad Católica que para mí sigue siendo el gran batacazo de la fecha pero yo creo que si ya no hubiese sido por y Castaño en los últimos minutos quizás cambiaba mi idea de cuál era el gran batacazo de, de la fecha pero para no dejar sin comentarios a Fernández Vial eh, que bueno que un equipo del sur que un equipo con tanta trayectoria un equipo con tanta historia en el fútbol chileno apueste de manera seria y real en el fútbol femenino, y esta apuesta le sigue dando resultados. Ahí se demuestra que si tú estás atrás de las jugadoras, que si realmente le entregan un apoyo, las jugadoras te pueden rendir, porque llama bastante la atención que en Chile hay mucho talento en el fútbol femenino, pero lo que falta es el apoyo. Mira dónde llegó la selección habiendo recibido tan poco apoyo en los últimos años.
0: Claro, eh, equipos que no tienen la obligación de tener una rama tan eh, importante de buenas jugadoras, de inyectar eh, recursos, presupuestos, de tener eh, buenos entrenadores. O sea, para mí Antonio Saracho es una leyenda de Fernández Biel y también del fútbol sudamericano. Eh, lo mismo está haciendo Santiago Morning, que son equipos que están jugando en la primera D masculina y que no tienen dicha o, obligación como lo puede tener un equipo de primera A. Eh, en relación a la obligación que les, que les eh, impone CONMEBOL a la hora de clasificar a torneos internacionales masculinos es tener una rama femenina activa. Entonces, eh, como el equipo de primera vez no va a participar en una copa internacional, no tienen la obligación de reforzarse de tal manera como sí lo está haciendo Fernández Vial y también como lo hace Santiago Morning. De hecho, eso lo conversaba hoy con eh, Sebastián eh, Nasur, presidente de, de Santiago Morning femenino. Pero, pero básicamente en el sentido de que los clubes grandes, los clubes de primera se tienen que poner las pilas para poder, para poder apoyar y reforzar el fútbol femenino nacional. 4 por 0 entonces el conjunto de Fernández Vial. Eh, Cuatro goles de distintas jugadoras, Camila Guzmán, Mayra Vidal, eh, perdón, doblete de Mayra Vidal y Elisa Pérez, el grupo A sobre Deporte en la Serena, un resultado diría yo que era bastante lógico y, y predecible, no sabíamos el resultado en cuánto lo podía hacer, pero Fernández Vial sigue dando eh, que hablar en este campeonato carlos antes.
1: Sí, y ojo con Deportes La Serena, que había empezado bien, era un equipo que daba seguridad, que en los primeros programas, incluso nosotros mencionábamos que eh, se alejaba de los puestos del descenso, que respiraba claro. tranquilo, pero ha visto una serie de derrotas, una serie de empates, hace rato que no suma como corresponde, y eso ahora lo tiene peligrando eh, aquí en primera.
0: Claro, viene de tres derrotas consecutivas, así que arriba a levantarse, el conjunto de... Eh, el centro norte, diría yo de, de nuestro país la fecha 11, tiene que jugar con la Universidad de Concepción, ojo con ese partido también que va a estar bastante interesante para uno y otro equipo sigamos avanzando en el siguiente partido, ahora
1: Sí, seguimos con el grupo A, eh, dos partidos se jugaron el día de hoy, el primero a las 11 de la mañana, también en el Este Roa Universidad de Concepción recibió a Colo Colo y ojo, Universidad de Concepción se puso al frente en el marcador a los 54 minutos con un gol de Constanza Santander. Y a los 55 al tiro empató Javier Aguirre eh, No alcanzó a, a estar muy alegre la gente del sur. Eh, les duró poquito la felicidad. Pero ojo que Universidad, y... Concep... claro, ojo, Universidad de Concepción igual complicó Colo-Colo. Eh, y siento, a ver, eh, quizás ya para el final lo podemos como desarrollar de mejor manera... Pero de los cuatro equipos grandes En el fútbol femenino nacional Tres se vieron muy complicados Esta fecha, que son Colo Colo La Universidad de Chile y Palestino Así que Ojo con lo que está pasando ahí, no sé si le afectó Tanto el receso eh, También le reconozco el mérito A los equipos que la enfrentaron Pero es súper preocupante considerándole que va a ser una participación En Copa Libertadores
0: Mira, acá yo voy a, voy a discrepar un poquito, creo que me parece excelente que hayan equipos que se estén reforzando, no con nombre, sino que eh, con tácticas, con entrenamiento, con eh, mayores eh, acondicionamientos para, para las jugadoras. O sea, para mí, el, el salto que ha dado de la Universidad Católica después de ese fatico 10-0 ha sido impresionante, lo hemos comentado, lo hemos hablado, incluso con ciertas jugadoras. Eh, el ambiente que se respira en el Camarín después de todos estos muy buenos resultados, contrario a lo que está pasando con Palestino, que son ciertos equipos que tal vez ya tienen eh, en la mentalidad eh, puesta en los playoffs. Me acuerdo mucho... Esto nota un paréntesis: a Nelson Parrayé hablar en algún momento en la Católica, él decía, bueno, da lo mismo, total, después en los playoffs nos ponemos las pilas. Tal vez tienen esa mentalidad, qué sé yo, pero eh, son equipos que van a estar sí o sí en, animando la última parte del campeonato, pero no se pueden, no se pueden quedar, porque imagínate este batacazo de la Universidad Católica sobre Palestinos y también lo que pasó ahora en el Esterroda Rebolledo el, el día de hoy, con el empate de la Universidad de Concepción. Ante ante Colo Colo, un golazo de, de Constanza Santander O sea, yo vi a Yusmenia Escaño como sí. a Volar, no sé por dónde, pero eh, Fue un golazo y en la jugada Siguiente, la, la Javi Gresta para un córner, eh, anotó el empate Para Colo Colo
1: Sí, y ojo, eh, yo tampoco desmerezco lo que pasa con los otros equipos. Es más, creo que Universidad Concepción planteó muy bien el partido. Le tapó las bandas a Colo-Colo. Colo-Colo por donde más juegas, con las bandas. Ahí generas mayores ocasiones de peligro. Y Colo-Colo se tuvo que centralizar en la búsqueda del juego. No encontró opciones. Y por ahí va mi crítica. Como, eh, tienes que buscar eh, una segunda opción en el campeonato nacional. Porque después vas a llegar a la Copa Libertadores. Y no tienes un plan B, no tienes un plan C desarrollado. Es lo que le pasó a la Universidad de Chile en la Copa Libertadores 2020, eh, no habían jugadoras porque a pesar de que la U tiene un, un plantel largo, eh, Carlos Vélez ocupa muy pocas jugadoras siempre, hace muy pocos cambios, hace muy pocas rotaciones, estamos acostumbrados al 3-5-2, quizás se le hace con mayor facilidad acá en el campeonato nacional, pero Palestina lo complicó y no tuvo variantes. Hoy día en algunos momentos Antofagasta lo complicó también, ¿y qué vamos a hacer cuando vayan a la Copa Libertadores? Entonces por ahí va mi, mi crítica, más que ir a los equipos chicos, chicos, que sí se están desarrollando, va hacia los equipos grandes. ¿cuáles son su otra opción?
0: Claro, en, en ese sentido para bueno lo que pasó en, el, el, en la Copa Libertadores, eh, Marritito vamos a tocar ese tema también importantísimo. Eh, no había un hay, hay un 11 para un, un once para partidos clase A, pero no hay más. No hay más. Entonces, esa es una falla que lo hemos visto igual de todas maneras en, en ciertos partidos, ciertos parajes que eh, se, ha, se ha hecho harta, harta rotación. Eh, buen empate para la Universidad de Concepción, que se afirma también en, en puestos de, de postemporada, pero ojo con, con Deportes Puerto Montt que ahí puede, puede entrar. Y puede ser bastante eh, disputada Y sabrosa esa parte final del campeonato Cerramos entonces con lo que pasó El día de hoy también al mediodía en La Pintana
1: Sí, lamentablemente Tuvimos que ver en simultáneo el partido de colo y Universidad de Concepción Y cerraba el grupo A, Santiago Morning Que recibía a quienes ya estábamos mencionando Y saludando, Santiago Wanders En el municipal de La Pintana 6-0, eh, marcador de, de, de Teniente que realizó Santiago Morning eh, A ver Quiero destacar algunos puntos de Santiago Wanderers. Creo que Santiago Wanderers sí tiene jugadoras. Creo que es un equipo que tiene bastante talento, pero obviamente no es un equipo que de una institución que haya profesionalizado su rama femenina. Entonces las jugadoras no entrenan como corresponden, no tienen un acompañamiento como corresponde. ¿Qué sería de Santiago Wanderers con una institución que realmente la apoyara? Considerando, por ejemplo, a Mari Valencia, que para mí es, una, es la jugadora más desequilibrante. Eh, tanque, es un tanque. Y no solo hoy día lo demostró en el partido de ida con Santiago Morning, eh, ningún partido se va en menos, siempre complica las centrales de sus equipos rivales y qué pena, uno dice como ya que soy un equipo grande, un equipo que esté en la mediana tabla, pero ¿por qué no tiene que desaprovechar Santiago Wonders? También existen otras jugadoras con el mismo talento.
0: Sí, un equipo que, que la, la verdad tuvo, tuvo muy... Eh, de hecho, tuvo muy buenas llegadas, tuvo dos o tres llegadas en el primer tiempo, eh, tuve la oportunidad de, de estar ahí en la ventana, y, y muy bien también el, el trabajo de Gabriela Borges, que también me da a entender que Santiago Morning tiene tres arqueras espectaculares, como lo es Rayan Torrero, Gabriela Borges y también es Fernanda Cárdenas, que hoy día estuvo en el, en el banco de, de suplentes, eh, un equipo bastante amplio, un equipo que se le puede dar el lujo perfectamente de tener a sujel Engalada afuera, a Marcela Corcea afuera, y tener en la banca a Laura de la Torre, e incluso jugar igual, pero pasó algo bastante singular y bastante entretenido, que eh, histórico también, 13 años, ambas Figueroa jugando contra su ex-club.
1: Sí y espera antes que se me vaya eh, mencioné a Mari Valencia pero también quería mencionar a Yamila Pérez que yo encuentro que trabaja casi en el medio campo, es súper importante apoya tanto en la recuperación del balón como en la distribución de este eh, cuando Santiago Wanderers arma para el ataque y pasando a lo que eh, comentabas de Ámbar Figueroa Ámbar Figueroa era de Santiago Wanderers pero la contactaron desde Santiago Morning para desarrollarse de, de mejor manera, le, le ofrecían un desarrollo integral en la institución. Eh, ambas, junto a su familia, decidieron marcharse y están ahora en Santiago Morning. Hace su debut, no sé si es el debut más joven, quizá ahí tenemos que entrar a ver la estadística en el fútbol, en la primera del fútbol femenino nacional. Eh, quizás queda el nombre de Ámbar Figueroa.
0: Absoluta, absolutamente, un 6-0, a 0, gran trabajo, como siempre, de la de de siempre, de Nicole Faje, de, de Karen Araya, lo que viene haciendo Dan Suruco, muy buen trabajo también de Daniel Lapardo, eh, la delantera de Jenny Acuña, eh, y creo que estoy nombrando el 11 Tremendo trabajo de eh, Santiago morning Vamos con la tabla, Diego, rápido.
1: Dime. Mira, muy corto, muy corto. Eh, Santiago Mourning es un tremendo equipo, pero es un equipo que no merece ayudas arbitrales. Y no es primera vez que a Santiago Mourning le cobran un penal que no es. No estoy segundo, hablando en contra el, el de Santiago final. Sí, no estoy hablando en contra de Santiago Moni, ni de la jugadora. Esta mi crítica va hacia el, el cuerpo arbitral. Arbitrar. No solo este partido, porque lo hemos visto en otros partidos ya. Eh, si no me equivoco, en la primera rueda también contra Santiago Wanderers tuvo varios cobros polémicos. Cuando Santiago Moni fue al sur, enfrentó a Fernández Vial, cuando enfrentó a Udeconce. Entonces, son ayudas que llegan cuando es un equipo que no lo necesita y mi crítica va al arbitraje a que en el fútbol femenino no hay bar eh, no llegan eh, no sé si no llevan más recursos a los árbitros para, y árbitros porque hay de los dos sexos en esta, en esta serie eh, porque en verdad siempre quedas con el gusto amargo de lo de la justicia que imparten los árbitros en cada fecha y en cada partido
0: es un tema que siempre va, va a ser va a traer cola siempre va a traer debate el tema de la ayuda arbitral yo no sé si Santiago Morning eh, yo, obviamente no lo necesita porque tiene un tremendo plantel pero tampoco es culpa, es culpa de, de ella, creo, ¿no? Entonces eh, hay un tema ahí arbitral, arbitral que se tiene que mejorar eh, semana tras semana Vamos con eh, la tabla de posiciones entonces eh, lidera Santiago morning 27 canasta completa, 58 goles a favor y 3 en contra, segundo Colo Colo con 22 puntos, tercero ahí, le respira el, el conjunto de Fernández Vial con 21 puntos, cuarto la Universidad de concentración con 15 unidades. Hasta ahí hacemos el corte. Quinto, Deportes Puerto Montt con 10 unidades. Sexto, está Deportes sigue con 7 puntos y menos 8. Séptimo, y en zona de repechaje por la permanencia, Deportes de La Serena con 7 y menos 29. Último lugar para Santiago Wanders con 1 punto y menos 31 goles en contra. Vamos al corte y a la vuelta. Seguimos analizando el femenino Caja de acá en Planeta 11. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en el Planeta 11, segundo bloque para hablar eh, de lo que pasa en la derecha del frente del campeonato nacional femenino, hablemos un poco de eh, lo que pasó en esta fecha 10 con el grupo B.
1: Y vamos con el grupo B, partido este el sábado, eh, se enfrentaron en el complejo Amador Donoso a las 12 de la mañana, Cobresal recibía a Everton y Everton que eh, se empieza a preparar ya para entrar a zona de playoff, le gana a Cobresal 4 a 1 y eh, ojo que igual Everton en un momento Cobresal lo complicó, Everton abrió el marcador a los 5 minutos en los pies de Claudio Salfate pero empató Cobresal con Nicole Monroy a los 13 minutos a través del lanzamiento penal y Everton luego, a pesar de que dominó, no pudo encontrar la forma para ampliar el marcador y el segundo gol llega recién a los 64 minutos.
0: Siempre los partidos de Cobresal son, eh, son, son bien, bien disputados, bien reñidos. Hay harto, hay harto reclamo, debe ser porque la banca está muy pegada a la cancha, pero los que vieron la transmisión se habrán dado cuenta que está muy 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 pegado a la, a, a la mucho grito por parte de los de las mismas jugadoras, entrenadores entrenadoras, así que eh, si ya, ya salimos de Dudamel en el masculino veremos un poquito también con el tema del femenino porque se escucha todo <ríe> eh, un 4-1 bastante, bastante importante bastante interesante eh, el partido era muy muy peleado pero duró eso muy poco, de hecho en el segundo tiempo ya se desequilibra el, el juego y debo también eh, señalar que el equipo de Everton entró todo el partido por la banda, por la banda izquierda, eh, de hecho ahí nacen casi todos los goles y también destacar el golazo de Krishna Cabrera para el 4-1 de, de fuera del área de media distancia, un golazo de esta jugadora ruletera para poner el, la guinda, a este triunfazo de Everton en calidad de visitante por 4-1 sobre cobreza.
1: Sí, y ojo que Cristina Cabrera viene haciendo buena actuación en los últimos partidos de Everton. Ever Everton que empieza a remontar, empieza a meterse en la lucha por un cupo a la postemporada. Everton que cerró antes de receso empatando a Palestino de visita le empató, eh, le quita punto a Palestino y eso también le da un margen de beneficio, o sea, ¿no? de beneficio en contra de sus rivales directos, por el caso de Audax Italiano que yo encuentro que empieza a quedar un poco rezagado en la búsqueda de ese cuarto puesto y además lo que puede hacer Universidad Católica y lo mismo que puede hacer Palestino que se empieza a complicar en estas fechas
0: claro, eh, pasa que el equipo de eh, Everton es un plantel bastante joven hay que, hay que señalar también, o sea viendo la, la ficha de, de las jugadoras eh, muchas, diría yo que más del 50% están bajo los 20 años así que eh, es importante ahora que mantengan este, este equipo porque eh, puede darle muy buenas satisfacciones, pero Everton, no nos olvidamos de ustedes no nos olvidamos de ustedes
1: Sabemos, en lo que Saber, están sabemos, sabemos
0: lo que están involucrados.
1: Sí, recordemos el caso eh, de que hay jugadora, ex jugadoras, exjugadoras de Everton que están demandando a la institución para que se reconozca una relación laboral y que además eh, de reconocerse esta re, eh, relación laboral se reconozca que hubo vulneración a derechos fundamentales que están garantizados en la constitución como eh, la igualdad porque existían casos de discriminación, lo que pasaba tanto en la rama femenina como en lo que pasaba en la rama masculina y además la libertad de trabajo, que es súper importante porque las jugadoras eran sancionadas, no las iban a no iban a permitir que se iría jugando por Everton pero el club retenía sus pases para que no pudieran irse a otro equipo a competir, así que complicado lo que pasó en Everton Ojo que este es un caso que puede marcar precedente en el fútbol chileno, eh, sobre todo en la rama femenina para que se profesionalice lo que hacen las mujeres en el fútbol y eh, felicitar a Everton que en estos momentos está cuarto en el grupo B y solo lo, lo está apurando yo encuentro que deporte Antofagasta porque Audax ahí, complicado
0: Sí, absolutamente fue como bastante raro lo que dijimos como, bien Everton, mal Everton Bien sí. sí. pero eh, los tenemos en la mira. Los tenemos en la mira no solamente a ustedes, sino que a todos los clubes que no tienen contratos y vulneran los derechos de las mujeres en el fútbol eh, nacional. Y no solamente en el fútbol, sino que en todos los deportes donde existan. Eh, triunfo entonces de las ruleteras por 4 a 1 en el primer partido del de grupo B que se disputó el día de ayer, sábado 14 de agosto. Pasemos al partido de la fecha, creo yo.
1: Sí, el gran batacazo porque en el municipal de la Cisterna por fin, por fin palestino pudo jugar en el estadio principal y lamentablemente es <ríe> una mala noticia para ellos porque recibían a la Universidad Católica y la Universidad Católica les gana 1-0, eh, que viene el conjunto cruzado, que vienen las cruzadas quiero decir, las cruzadas porque eh, qué gran trabajo están realizando y con una institución que no les tiene contrato, que no les tiene un apoyo como corresponde para que se trate de fútbol profesional. Y mira lo que logra. Imagínate lo que se hace en el fútbol masculino en la Católica si hicieran el fútbol femenino. Quizás Católica estaría de igual a igual contra Santiago Morning contra la Universidad de Chile, incluso contra Colo Colo. Lo demostró porque le complicó el partido palestino. Palestino no a pesar de que tuvo la posición de balón, Palestino nunca encontró cómo esa posición eh, demostrarla en varios momentos en jugadas claras de ocasiones de gol. Eh, Palestino perdió su mediocampo, venía siendo figura Melissa Espina, eh, desaparece, no, incluso fue sustituida eh, luego del primer tiempo. Empezó Claudio Quintiqueni en el segundo tiempo sin Melissa Espina. Eh, no apareció el Arcón tampoco por el gran trabajo que hizo Donaira Capstay bloqueando la, la subida que no se pudo juntar tampoco con Verónica Riquelme, así que eh, no es solo que no hubiese jugado mal, es que la Católica le planteó un muy buen la, partido. La hizo ver tío.
0: mal, la sí. hizo ver mal, y eso es eh, bastante importante. Me, do, me doy cuenta, Diego, que con el pasar de los partidos tenemos por lo menos un, una Católica que ya, que ya está más formada, y digo en el sentido de que se repiten las mismas jugadoras en el 11 y si hay modificaciones, son muy pocas, o sea, ¿podemos hablar de una columna vertebral en la Católica?, Perfecto, podemos hacerlo, porque está Antonia Canales, porque está eh, Catalina Figueroa, porque está Mirai Cortés y porque está Catalina Musuto. Siempre las vamos a ver a, la, a, la, a las cuatro y también la saga defensiva, con Baitea Perea a la derecha, con la Cata Figueroa, con Galia Espinosa y también lo que hace Ellen De Grescia. Un equipo que se está formando Que se nota que hay trabajo En relación a lo que hablamos anteriormente Después del 10 a 0 que ocurrió En el partido ante la Universidad de Chile Y también de eh, nuevos valores Como lo es Valentina Montenegro Que en dicho sea de paso Fue quien anotó el gol Tras el centro de eh, Nayara Capste.
1: Sí, y ojo que lo, además el gol llegó muy, En un muy buen momento Llegó a los 45 del primer tiempo Cuando ya se terminaba Incluso después de la celebración Se acabó el primer tiempo eh, obviamente eso fue un balde de agua fría para Palestino Y ojo con la Universidad Católica que le quita el segundo lugar a Palestino Que estaba, eh, parecía claro, parecía evidente, y parecía que nunca lo iba a perder Palestino eh, Se instala detrás de la Universidad de Chile Y tienen ese partido pendiente entre las dos universidades del clásico universitario Y ojo que Palestino ya viene de un empate contra Everton Ahora perdió contra la Católica los dos partidos de local Así que esperemos que recupere la marcha, eh, nosotros veíamos claro quizá en su momento el partido por el Chile 3 entre Palestino y Colo Colo, y ahora se complica Palestino, se complica Colo Colo, pero no hay Chile 3, así que todas estas cosas que pasan por, <ríe> el, abajo. por el fútbol. Claro. todo
0: cuesta abajo, un partido bastante complicado para palestinos, abriéndole el otro punto de vista, que eh, se cae y está siendo tercera y el día estaría enfrentando a Colo-Colo en los cuartos de final de, de la postemporada un palestino que eh, no sé, yo, yo no podría hablar de confianza si uno, si, creo que me quedo con la idea de que la católica la hizo ver mal, ¿no? porque son sí. los, mismos, los mismos valores.
1: Y ojo que este puede ser un resultado que haga un punto de inflexión en la Universidad Católica, que le dé la confianza necesaria incluso para enfrentarse de mejor manera a la Universidad de Chile, para complicarle también el, ese primer lugar a la U. Así que, ojo con lo que puede ser el desarrollo final de las cruzadas en este grupo hoy.
0: Sí, a la gente que está pensando que el clásico va a ser igualito, yo creo que no, no va a pasar, no va a pasar eso en el SEDA, <risas> absolutamente. Eh, muy bien eh, lo hecho por la Universidad Católica, que eh, venció por una señora palestino, primer partido y si no me equivoco es el primer partido en la historia de palestinos femeninos jugando en la cancha de, de la cisterna eh, la cancha principal del historia de la cisterna así que importante también y esperemos que siga siendo así, no solamente cuando sea que eh, sea televisado, esperemos que siempre tenga esa, eh, ese privilegio no no diría privilegio, no ese deber de jugar en, en la cancha donde corresponde, vamos con el partido que cerró el día de eh, ayer, otro otra sorpresa creo yo, ¿no?
1: Sí, otra sorpresa, eh, Audax Italiano que recibían en Ciudad de Campeones a Deportes Temuco y Deportes Temuco le gana 1-0 con gol de Carolina Rifo a los 31 minutos en el primer tiempo. Y ojo, nosotros lo hemos mencionado, nosotros también hemos estado transmitiendo a través de Radio Hoy part algunos partidos de Deportes Temuco. Deportes Temuco tiene buenas jugadoras. Deportes Temuco eh, puede generar una diferencia, puede generar pelea en el campeonato, pero pero lamentablemente una institución que no tiene el apoyo necesario. <ríe> o sea, cada vez que alguien critica la gestión de Marcelo Saras por eh, la rama femenina, eh, bueno, se va de bloqueo, <ríe> deja de recibir la información correspondiente, pero eh, a mí sobre todo me gustan las duplas centrales de Deportes Temuco y ojo que Ibáñez, que es una de ellas, es la encargada de todas las pelotas paradas y a través de esas pelotas paradas genera casi todas las ocasiones de gol o de mayor peligro de Deportes Temuco durante todo el torneo.
0: Sí, me acuerdo perfecto y, y me río por eso de, de, de esta jugadora, porque el partido que transmitimos de la Católica con Temuco, pero iba a todas. Ella era todo. Pelota parada que había, pelota donde estaba Carlin Ibáñez. Y de hecho, creo que fue a través de un, un tiro libre, si mal no recuerdo, la jugada que terminó con gol de, de Carolina sí, Rifó. Porque Carolina fue a un conseguir. cabezazo. Claro. Ojo con eso también, porque todos los goles del campeonato los tenemos en nuestros Reels de eh, Planeta 11, así que anda al Instagram, Planeta 11 Bajo, para que puedas ver también los goles de este campeonato, si es que te lo perdiste porque estáis viendo uno y porque tenéis tres y no lo pudiste ver, anda y ve los goles también ahí que gentilmente nos ha eh, cedido también los clubes para poder transmitirlo, así que agradecido también por ello. Vamos al único partido del, del grupo 2 que, que cerró la fecha también.
1: Sí, porque cerró la fecha, eh, Deporte de Antofagasta en el norte, en la cancha 3 del Calvo de ya lamentablemente, recibía a la Universidad de Chile y eh, recordemos que este partido en la primera rueda fue uno de los resultados más abultados. La Universidad de Chile ganó 3 a 0 en ese en ese partido y hoy repite la victoria, pero solo 4 a 0, doblete de Sonia Kif y de Yisenia López.
0: Claro que sí. Oye, eh, vamos al, al Twitch, pasemos a, lo, a los comentarios. Saludos a la gente que está eh, a través de esa plataforma, como por ejemplo nuestra querida Yanna, que siempre está en, en los Ley también de los jueves y también los domingos. Señala que, claro, Ámbar preguntaba si, o sea, ella decía que Ámbar había debutado con el primer equipo de Wander frente a Everton en 2019, pero fue en sub 17. Sí. Ella, con sí. 10 años estaba jugando en sub-17 así que ahora está eh, debutando en eh, la modalidad adulto, plantel de claro. dijiste sí, y, eh, y eso era lo que yo
1: mencionaba, que ahí vamos claro. a tener que estar investigando que, que quizás eh, por su edad sea el debut más joven en la división de honor del fútbol femenino
0: vamos a conversarlo con la gente así escucha, a ver qué podemos hacer también y <ríe> <ríe> me, me diste esta y Yana también señala que Palestina no estuvo pudo en el finiquito Guenteo tuvo varias ocasiones importantes y creo que la, la frustración de no poder anotar le jugó en contra a las Baizanas. Fue bastante raro porque Yesenia Guenteo, claro, creo que falló varias ocasiones pero nunca fue sustituida, que era lo que habíamos comentado al aire. Fueron sustituidas todas las líneas ofensivas, sí. menos ellas.
1: Y salió Verónica Riquelme en el entretiempo. Salió también Candy eh, Chen, que después en el segundo tiempo solo se quedó Gisena Guenteo ese... Eh, tripleta de delanteras titulares pero ojo, yo encontré bueno, eh, opinión opinión mía, podemos compart eh, compartirla o podemos estar en desacuerdo pero que Yesenia aguenteo eh, estuvo desaparecida hasta esas dos grandes ocasiones de gol, eh, que fueron ya bien entrados el segundo tiempo, es más, si yo hubiese tenido que sacar primero una delantera sobre todo por los rendimiento en el primer tiempo hubiese sido Huenteo eh, yo encontré que no se asoció eh, no buscó no le llegaron tampoco claras algunas para poder rematar al arco, pero estuvo bastante desaparecida, yo creo que era también por la falta de fútbol, porque recordar que ante el con el partido de la Universidad de Chile y en el CDA, tenías,
0: a la tenías una lesión. De
1: sí, y una lesión que nosotros pensamos que iba a ser complicada, que iba a ser larga, eh, Claudio y nos dijo en el programa anterior que ya la había recuperado, entonces quizá eso también eh, la perjudicó en el desarrollo en el día de ayer. Eh, pero a mí no me gustó para nada lo que hizo Huenteo, por lo menos en los primeros 70 minutos del partido
0: Sí, un equipo que al final de cuentas tuvo más eh, más garra que fútbol eh, buscando el, el, el empate eh, Finalizado entonces ya la Sí, fecha. estábamos hablando de la U
1: espérame, estábamos hablando ah, de la sí, U, verdad. Nos, queda la U. Eh, nos queda la U, dijimos los goles, eh, doblete de Sonia X doblete de Paloma López Ojo, eh, Sonia Kiff iría a partido de titular. Y la titular con la chama arriba era Rebeca Fernández. Pero Rebeca claro. Fernández en los últimos partidos ha estado bastante alejada del gol también. Eh, ha tenido mala hay... suerte
0: Rebeca Fernández, hay que Sí,
1: se, la, se genera muchas ocasiones, pero no concreta. Entonces yo creo que también por eso eh, el DT el día de hoy, Carlos pelis decide darle la oportunidad del primer minuto a Sonia Kiff Y Sonia Kiff no desentonó. Eh, Sonia Kiff yo creo que ya se ganó el puesto de titular. Está en una mucho mejor... Eh, Está más eh, con una mejor relación de amistad con el arco que Rebeca Fernández. Está dulce, Lamenta como dicen. Claro, lamentable por, lamentable por Rebeca, pero son goles, así se gana en el fútbol. Entonces tienes que estar con la jugadora que más fácil se le abre el arco también. Y eh, mencionar que se junta muy bien con Paloma López. Entonces yo creo que por ahí puede sacar hartos créditos la Universidad de Chile. Y lamentablemente, si queremos así mencionarla a la rápida, qué bueno que la U la pudo recuperar de la B a Sonia x Y cuántas jugadoras como ella con ese talento se están perdiendo porque no se está jugando. Entonces para tenerlo en mente.
0: Y sí, de hecho eh, Sonia X creo que acumula 6 goles en la tercera goleadora del equipo. Sobre Yael Oviedo. Sí. Así que yo inter creo interesante que tiene lo que está haciendo. Creo que tiene 8. Ocho, ocho, con lo que diría, haría 8. 8 goles, entonces... Eh, interesante también lo que está haciendo que es una jugadora también muy joven que eh, tiene 18 años así que es, yo creo que el, el recambio absoluto del de fútbol eh, chileno y también de una muy buena estatura la, la jugadora, la delantera de la Universidad de Chile así que podría darnos, podría darnos también muy buenas sorpresas y por qué no también estar en las próximas nóminas del de combinado nacional 4-0 la U entonces, doblete volvió el gol también eh, Paloma López
1: Sí, vuelve y se acerca de nuevo a la líder de, de esta tabla de, de goleadoras, que es Karen Araya con 17, Yesenia llega al 15, coturrutia con 13, Javi Gress con 13 y Jenny Acuña con 10 goles.
0: Perfecto, y la tabla de posiciones eh, dice en el grupo B que la U tiene 25 puntos, la Católica 21, ojo ahí, ahí está el cambio, tercero Palestino con 20 unidades, cuarta está Everton con 14, que o, otro cambio porque detronó a, a Deportes Antofagasta, quien la sucede con 12 puntos, sexto para Audax Italiano con 11, séptimo Deportes Temuco que salió de la zona de descenso directo, ahora a repechaje con 5 unidades, último para Cobresal con 4 puntos. Hagamos ficción. Cuarto de final. El cruce de Mole. Así es. Santiago Morning estaría jugando contra Everton. Eso. Colo Colo contra Palestino. Fernández Vial contra la Universidad Católica. Y habría una especie de clásico universitario porque son dos universidades, tanto la de Concepción como la de Chile, en esta eh, ronda de cuarto de final que van a eh, señalar quién va a ser campeona de este campeonato femenino. ¿Habrá tetra campeonato? Eso lo vamos a saber en un par de meses Más eh, Y sobre eso Porque supuestamente la campeona De eh, este torneo Daba el Chile 3 de lo que pasó en la Copa Libertad
1: bueno, ya todos sabemos que Chile a través de su presidente Pablo Milad y eh, cobardemente a través de un comunicado en su página web no llama a conferencia de prensa, no la avisó a los equipos antes de tomar la decisión renuncia eh, a organizar la Copa Libertadores femenina acá en Chile.
0: Damos un paréntesis, Dale. es un, un post, una declaración que después borraron Sí. y después no la volvieron a confirmar, así de cobarde fue.
1: Sí.
2: Paréntesis, y
1: eh, lo hablamos también con Claudio Quintiliani, y los equipos involucrados se entraron por la prensa Ni siquiera un llamado antes, no le avisaron, no lo confirmaron, nada Y eh, está... bueno, Chile pierde esta organización Al final la Copa se va a jugar en Paraguay Ojo que también hay cambio de fecha y esto yo creo que va a complicar lo que va a ser la organización del campeonato porque estaba pensado el campeonato para que eh, los equipos chilenos pudieran participar eh, antes de los playoffs. Entonces terminaba el campeonato, participación Copa Libertadores, receso para los otros equipos y luego venían los playoffs. Pero hay cambio de fecha porque ahora se va a jugar en Paraguay del 3 al 18 de noviembre y la final va a ser el día 21 en Montevideo. La final se mantiene en Montevideo pero el campeonato lo va a ser en Paraguay. ¿Qué va a pasar ahora? Porque vas a tener que empezar los playoffs Lo más real es que juegues cuarto Que incluso llegues a semis Y en semis vas a tener que cortar el campeonato Porque sí o sí hay equipos chilenos Que van a estar es, Bueno, ahora ya no son tres, son dos Pero sí o sí eh, va a estar Santiago Morning Yo creo que el único cupo que no se discute Es de Santiago Morning Y además de este caos que va a ser la organización de este campeonato Está el caos de quién es el Chile 2 Porque sí, en las bases está la Universidad de Chile Eso no se puede discutir pero en la Universidad de Chile tenía el Chile 2 que daba el cupo directo porque iba a haber un Chile 3, y ese Chile 3 que iba a ser disputado también. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Cuál es la solución que le van a dar a los clubes? ¿Le van a dar una solución? ¿Les van a entregar algo? Entonces ahí vamos a tener que estar viendo qué decisión unilateral yo creo que va a ser eh, la que tome la NFP sobre el campeonato y sobre los equipos que representan a Chile en esta nueva versión de Copa Libertadores.
0: El camino para ser eh, campeona de este torneo son ocho semanas, porque quedan cuatro partidos de de la fase regular, cuartos de final, semifinal y final. Siete partidos, siete semanas. Y hay que descontar... No.
1: cuartos y semis son ida y vuelta. ¿Ah, sí? Sí.
0: O sea, serían... Cuatro. Es que quizás
1: se juega miércoles y fin de semana, por pues claro, miércoles, jueves, sábado, Cuatro, domingo.
0: cinco, serían nueve semanas, si lo vamos a hacer, claro. si lo vamos a hacer así. Y después hay que preparar el viaje a Paraguay para los equipos que clasifican. Si es que no se va sí. a jugar un partido de extra para ver quién va a ser Chileos. Exacto. Entonces, y un ojo, un que no
1: estás considerando, además, que hay dos partidos pendientes. La Universidad de Chile con la Universidad Católica, con Colo -Colo Santiago Moniz.
0: Lo único que espero es que ese partido no sea no sea, no sea mitad de semana, por favor. Esos dos partidos no sean a mitad de semana como lo fue en la primera rueda, porque fue terrible. Yasna dice, lo que yo no entiendo por qué Palestino y Colo Colo quieren pelear el Chile 2, si claramente en todas las ligas los subcampeones son los que tienen el segundo cup cupo de internacional.
1: Sí, eh, a ver, eh, nosotros le decimos por el tema de que las bases que se aprobaron para jugar el campeonato existía un Chile 3 que le otorgaba ese, ese beneficio a Colo Colo y a Palestino entonces obviamente también nosotros hablamos desde la falta de respeto que fue tomar esta decisión y no avisarle a los clubes correspondientes a los clubes que se sabía que estaban peleando por esa opción y mira ahora el, ese Chile 3 no estaría siendo disputado por Palestino estaría siendo disputado por la Cato si vemos la tabla como está y la Cato estaría enfrentando a Colo Colo y qué hubiese pasado si Colo Colo perdía hubiese sido la UD Conce lo hubiese pasado la tabla entonces, y menos mal tampoco se está dando, que yo creo que ahí sí que sería un caos.
0: Sí, está, está bastante complejo eh, el tema. Eh, lo que sí, sí debo señalar que ya hay equipos clasificados, como lo es San Lorenzo, es eh, Ferroviaria por eh, ser campeona, Corinthians, el eh, Abay Kinderman, Nacional de Uruguay y estaría Santiago Morning y la U en este momento. Falta Bolivia 1, faltan los 2 de Colombia, 1 de Ecuador. Tres de Paraguay, uno de Perú y uno de Venezuela para determinar quiénes eh, van a ser estos equipos que van a jugar la Copa Libertadores.
1: Con todo el respeto que se merece Paraguay, Paraguay, y rabia me da saber que son tres equipos paraguayos y solo dos equipos.
0: Porque claramente Chile merecía el, el club anfitrión. ¿Por qué son tres? Porque eh, hay un equipo paraguayo que ganó la Libertadores. Sí. Es Lo mismo es
1: el caso de Chile, que como Colo Colo claro. ganó la Copa Libertadores en 2012, le otorga dos cupos a Chile, y por ejemplo en Argentina es solo un cupo, va San Lorenzo, no vamos a ver a porque, Boca... No a ver... Porque
0: no, hay, en no salió ningún equipo argentino campeón la, de la Copa Libertadores, increíble. exacto increíble Así que eh, Cerro Porteño ganó la, el campeonato de apertura, y hoy estamos eh, jugando la fecha 8 de 11 en, el en el, la Liga Paraguay, donde Libertad Limpeño es eh, puntera, segundo está Deportivo capitán. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a cambiar completamente porque vamos a hablar del plan vital vamos a hablar de los torneos amistosos y vamos a hablar del tenis con Benjamín Ríoseco. Vamos y volvemos. A través de el .radio canal 131 Zapping TV y también a través de www.twitch.tv slash Planeta 11 para que te enteres también de todas las cosas y lo otro interesante también es que tenemos Instagram Síganos que tenemos Instagram eh, Planeta11 bajo Y tenemos Twitter de nuevo <risa> Maldito eh, En Planeta11 y, Planeta y un bajo también Para que nos puedan seguir Y recuperar toda esa gente que perdimos Ya, no iremos más Vamos eh, con lo que Pasa
1: En Vamos con lo que pasa en España en estos momentos porque eh, nos enteramos en la Liga de Iberdrola que Rayo Vallecano, equipo donde juegan dos de nuestras seleccionadas, dos jugadoras chilenas, Yanara Edo y Camila Saez, eh, dejó de entrenar. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Las jugadoras, ya iniciando la pretemporada, ya entrenando, eh, todavía no pueden firmar los contratos. Eh, tanto las jugadoras como el cuerpo técnico no tienen los contratos respectivos de la temporada y ojo que esto ya tiene antecedente en el Rayo Vallecano La temporada anterior pasó lo mismo Incluso una de las compañeras de las jugadoras chilenas se lesionó Y el Rayo Vallecano no quería asumir los costos de su tratamiento Porque no había contrato firmado Por ese motivo también se toma la decisión de dejar de entrenar Se abandona la pretemporada hasta que el Rayo entregue los contratos Y las firmas correspondientes Me parece insólito ¿Qué quieres que te diga? Sí.
0: Voy a eh. voy a comentar un poco rapidito eh, lo que señaló Cadena Ser sobre sí. esta noticia. Dice que el rayo no ha decidido no entrenar más porque prácticamente todas las jugadoras del equipo no tienen firmados sus contratos. Las jugadoras del equipo madrileño tienen negociados sus contratos pero no los tienen firmados. Y por riesgo a sufrir lesiones y que ello pueda tener repercusión en sus contratos, han decidido plantarse y no entrenar más hasta que finalmente esos contratos se firmen. Además, la situación es insostenible en la que el presidente eh, tiene el club, ha llevado al filial a disputar este fin de semana un torneo con el cuerpo técnico en la grada porque no están sus contratos firmados y no tienen tanto la correspondiente ficha de la federación a falta de dos semanas de, de comenzar el campeonato de primera y vierta Así que la banca se, se dice se ha quedado vacía y el cuerpo técnico y los jugadores sin contrato se han sentado en las gradas. Increíble lo que está pasando en el Rayo Vallecano de Camila Sáez y Yanara Aedo. Ojo con Camila Sáez, que tuvo una oferta de la Juventus, sin embargo, al parecer se va a quedar en el cuadro madrileño.
1: No, y se queda con estas condiciones también. A ver qué pasa si el Rayo decide no contratar, decide buscar a otra jugadora. ¿Qué va a pasar con quienes no quisieron firmar? ¿Cuánto tiempo van a tener para negociar y encontrar otros clubes? ¿En qué momento les van a avisar también? Eh, si claramente una dirigencia que ya no actúa de buena fe, ¿qué se puede esperar en próximo movimiento? Entonces es bastante preocupante lo que está pasando y sobre todo que pasa en una liga que está adquiriendo el reconocimiento internacional y que supuestamente iba a ser profesional esta temporada, pero eh, ocurren situaciones como lo que está pasando con el Rayo Vallecano.
0: Lamentable, lamentable que esté pasando también en el viejo continente estas malas prácticas Por parte de, la, de las empresas que eh, administran los clubes de, de fútbol Y eh, hablemos de algo más, más entretenido eh, Porque la próxima semana, es decir, a partir de la próxima semana El miércoles 18 se va a jugar un partidazo en Estados Unidos
1: y sí, porque llega, eh, estamos ya en toda la temporada, en toda la, tempor la pretemporada del fútbol femenino internacional, tenemos la Woo Women's International Championships, que se va a jugar en Estados Unidos, y el 18 tenemos, a ver, este es un cuadrangular, cuatro equipos solamente, está el Barcelona, el Houston Dutch, el Olympique de Lyon y el Portland Tours, así que la semifinal el miércoles, que va a poder ser vista en, en Chile a través de DirecTV, un horario bastante raro, un horario peculiar. A las 20.36 eh, va a jugar, para mí, lo que puede ser una final de Champions esta temporada. Barcelona eh, va, a va a recibir, porque Barcelona es local, pero no está obviamente en España, al Olympique de Lyon. Y a las 23 con 6 minutos, eh, Houston Dutch va a recibir a Portland Thorns. Eh, ojo, que puede ser el debut de Tiene Endler contra el Barcelona y se puede enfrentar contra eh, a su amiga, a su gran amiga Irene Paredes, que es una de las grandes fichajes del Barcelona esta temporada.
0: Un Barcelona que lamentablemente va a prescindir de Jenny Hermoso, que se quedó en España para recuperarse de eh, una lesión, que la va a tener al menos dos o tres meses fuera de las canchas a la, a la delantera del cuadro cule.
1: Y ojo lo que pasa con Jenny Hermoso, porque desde el Barcelona se anuncia que son Dos meses, pero eh, un problema de ligamentos, para mí no son dos meses, eh, es complicado apurar una lesión de ese tipo, considerando la temporada eh, compleja que se la visión al Barcelona en tema de calendario, porque juega Champions, juega Liga y además juega Copa de la Reina.
0: Claramente, eh, pero tiene equipo el Barcelona, ¿no? <ríe> hay que decirlo pues con sí, las es, jugadoras que llegaron. Es liganos. un equipo largo. Eh, bueno, no es delantera, pero Claudia Pina para mí, por ejemplo, va, yo creo que la va a romper esta esta temporada en, en primera. Bruna, Bruna Vielamala, Fridolina Rolfo, eh, grandes jugadoras que están llegando al cuadro culé, un cuadro culé que ahí funciona bien, no como en el en el otro lado. Ahí he tenido otro ejemplo. Claro, eh,
1: ahí se limita bien el salario. Claro,
0: <risas> claro. El Barcelona entonces ante el PS de Lyon y por qué la importancia lo decía Ana, porque puede ser el debut. Con The eh, con la camiseta del eh, Olympique de Lyon. Eh, Dejamos el fútbol. Dejamos el fútbol.
1: Espérame. Yo quería dar un datito más en este muy corto, no le quiero quitar minuto a mi amigo, que viene ya con el con Nuestro el tenis. Amigo, que, nuestra, ya, ya, ¿Ya tú y yo también? Ya, ya, ya de la casa, ya de <ríe> estoy, la casa Claro, yo estoy marcando marcada territorio por los años es decir, No la he aguantado en vano <ríe> Oye, no, es que en Portland eh, Que también va a estar en este torneo Juega Olivia Multi ¿Quién es ella? Eh, nosotros lo habíamos mencionado en nuestras redes sociales hace mucho rato Es una jugadora que peleó contra la Federación de Estados Unidos Porque no le permitían eh, jugar en su país Jugar en su liga por su edad. Con 15 años eh, hay un límite de edad. Tienen que ser mayores de edad quienes jueguen en los equipos profesionalmente. Ella la luchó, eh, consiguió, puede ya estar disputando partidos con Portland. Y ojo que una de las figuras, a pesar de no ser titular indiscutida, siempre es una opción desde la
0: banca. Interesante. Y yo creo que la disputa debe ser principalmente porque ahí sí hay contratos. No como acá, por ejemplo, el caso de ámbar Figueroa que tiene 13 años. Y no hay problema.
1: No, y ojo que esta cláusula que no permite a mujeres menores de edad estar en los equipos profesionales es solo para las mujeres, no está en el claro, caso de los sí, hombres. Eso sí. Y Olivia, Olivia podría haber jugado profesionalmente en cualquier otro país, eh, en un equipo profesional, pero no en el suyo. Así que qué bueno que ganó esa lucha y que también marca un presidente en el fútbol femenino eh, Estados Unidos.
0: Vulneración de derechos a las mujeres hay aquí y en todas partes, así que eh, sí. el, la lucha es eh, mundial, no solamente acá en nuestro país cerramos ese paréntesis entonces y por favor quién va a tener el honor este, este domingo
1: sí porque yo francamente lo quiero no, 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 no ha sido en vano esta amistad <ríe> para no ir creo, creo, creo que creo que,
0: creo, que, creo que también lo quiero debo decir Sí,
1: sí le empiezas a querer sí sí lo quiere es posible es una persona <ríe> querible <ríe> Oye, le damos la bienvenida para hablar del Claro, del tenis nacional y del tenis internacional a nuestro crack. Eh, bienvenido a Planeta 11, un nuevo capítulo, Benjamín Riosev.
2: Muy, pero muy buenas noches, Diego, Ana, eh, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras distintas plataformas. La verdad es que vengo muy contento y cómo no estarlo si un chileno gritó campeón.
0: Oye, yo pensé que iba, 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 a, decir, muy contento iba, iba a decir una, iba a decir una, una talla, Iba a decir una talla, una
2: talla pero... Me, no, sí, la talla sí. nos no, no perjudicaba a todo, así que mejor no decirlo, ¿viste?
1: <ríe> Oye, eh, sí, pues empecemos Benja porque empezamos con una muy buena noticia este día domingo Coronando una muy buena semana porque tenemos un chileno campeón, Tomás Barrios en Alemania
2: Así es, Tomás, Marcelo Tomás Barrios Vera se coronó campeón en el Challenger 80 de Merbach en Alemania Levantó su primer torneo a nivel Challenger, octavo título en el profesionalismo y la tercera fue la vencida. Finalmente pudo levantar la, la Copa luego de, 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 de tres finales. De hecho, Tomás afirmó post partido que, que le sirvió esta experiencia previa de haber perdido dos finales para hoy día poder levantar el, el, el torneo. Eh, desde acá, felicitamos a Tomás, a su staff alto tenis, acá en, en Santiago, en el Club eh, de, de Providencia. Eh, queda 171 ATP. Eh, ahora ya descansa hasta la cual y el US Open y remarco que queda 171 ATP bueno, por dos cosas primero porque es su mejor ranking desde su carrera y segundo porque queda solamente 8 puestos de Alejandro Tavilo entonces esa pelea por el segundo puesto si bien son más de 30 puntos eh, está muy bonita y, y, y el que va a tener que decidir esto va a ser Nico Mazú eh, de aquí a un mes más en septiembre sobre quién va a ser el segundo ciclista en, en Copa Davis no sé qué, qué opinan ustedes eh, Oye, si
1: eso, perdona, digo que, que me adelante un poco, eh, porque yo te quería preguntar exactamente ¿Cuándo se va a desarrollar la Copa Davis? Anda, ¿Cuánto es el tiempo que tienen estos dos jugadores como para ir definiendo un poco matemáticamente? Porque igual sí. Nicolás Mazú puede tener una opinión distinta
2: Sí, bueno, igual hay que partir de la base que esto no es por ranking Nico, si quiere, puede poner a Nico Yarry, por ejemplo, de segundo singlista y no hay problema eh, pero la Copa Davis es eh, para nuestras fiestas patrias, alrededor del 17, 18, 19 de, de septiembre en Eslovaquia. Vamos a jugar de, de visita contra Eslovaquia. Eh, ojalá poder, poder optar por algún cupo en el repechaje de, de, de Copa Davis. Eh, la verdad es que está bastante buena la discusión porque si uno al día de hoy por ranking debería ser Tabilo. Por el momento debería ser Tomás Barrio, por cómo viene jugando. Pero por la jerarquía y por el nivel que yo voy a mostrar, Yari tiene credenciales de sobra. Entonces, la verdad, ese segundo puesto está muy bueno. Eh, bueno, en todo caso, eh, es, es, es como en el fútbol, ¿verdad? O sea, que, que el técnico tenga opciones es el mejor problema que, que, que le puede pasar. Claro, eh, pero, eh, o sea,
0: si tú me, tú me puedes preguntar a mí esta discusión, yo creo que Tomás Barrio es el que viene haciendo mucho mejor las cosas. O sea, recuerdo yo que eh, una vez que eh, ganó los Panamericanos, los perdones, el Lodo del Sur. Sí. Eh, tenía sí, tenía bueno. una meta. Mm. Tenía que estar dentro de los 300 para ir a Toki. Y hoy está a 170. 170. Entonces, sí. imagínate el salto que se ha dado en dos años. Eh, sí. Importante también lo que, lo que está haciendo Marcelo Tomás Barrios con 23
2: años. También es, sí. es sí. súper joven. Sí, no, y, y, y ojo que si es que el ranking no estuviera congelado, quizás podría estar incluso más arriba, Tomás, en el ranking. Claro. ¿Cuándo deja claro. el
1: ranking de estar congelado? Otra
2: semana, ahora. Sí, el, sí, el 23 de agosto ya es totalmente, es, se descongela todo, digamos. Y ahora, esta semana con Cincinnati, ya después definitivamente el 23 de agosto.
1: Oye, y eso puede beneficiar a algunos tenistas nacionales, como también perjudicar a otros, a nuestra eh, era número uno.
2: Sí, claro, Crist Cristian Garín podría verse un poco más afectado por, por, el, por el descongelamiento. En cambio, por ejemplo, Nicolás Jarry, todas las semanas debería estar avanzando en el ranking. Porque justamente los, los, o sea, los otros jugadores del, del tour van a estar perdiendo puntos, por tanto Nico al no poder defender por, por la sanción cierto, eh, va a poder estar avanzando uno o dos puestos prácticamente toda la, la semana. Pero bueno para ir zanjando un poco la, la discusión podemos revisar eh, qué pasó esta semana.
1: Tipo, pues, veamos qué pasó eh, con quién es ahora es la raqueta número 2 de Chile con Alejandro Tavis.
2: Así así sí
0: es. Haciendo haciendo un cálculo súper raro eh, viendo eh, los jugadores de los y Chile creo que es eh, bastante parejo por lo que por lo que estoy viendo o sea sí. está nuestro amigo Estamos Andrés, Andrés Martín. Estamos no sí. no por <ríe> ranking no.
2: Sí, no, no, que no el, más,
0: el más peligroso es eh, Polase que ¿No? es el número 2 en doble
2: Sí. No, está, no está, 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 está también Este el jugador eh, Kranich, si no me equivoco la, la pronunciación, eh, sí, que es como top 20 más o menos del, del dobles. Eh, Kacic, perdón, Nikola Kacic, que es 38 del mundo hoy día, tiene 30 años. ¿En dobles? Sí. Ah, no, perdón, 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 perdón Sí, después la escuela, se, me, me corrí de, 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 en el Excel Perdón, te iba a <ríe> <ríe> Sí, 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 no, estoy, me, me corrí yo Sí, gracias Diego Por la corrección, sí
0: Bueno, seguimos
2: entonces me me seguimos, y seguimos con
1: Tavilo Sí, sí sigamos, sí. con los chilenos
2: sí. sí, con los chilenos, para no cometer errores Entonces, eh, Alejandro Tavilo eh, Disputó el mismo challenge que Tomás Pero se despidió en primera ronda en el debut Contra el local Daniel Al Almayer que justamente tomarlo venció en cuartos de final, al Mayer que venía de un muy buen torneo ATP. Eh, Alejandro tuvo algo que hacer en el segundo set, el primer set, la verdad, eh, fue muy complicado, pero el segundo set tuvo, tuvo sus chances, la desperdició. Eh, pero bueno, eh, ahora se preparó jugando la Bundesliga alemana, una especie como de liga de fútbol, que ya una vez se lo había comentado, ahora estaba jugando la Bundesliga eh, alemana en tenis. Y va a preparar la cual y el Recordar también que no jugaron dobles Que se habían inscrito, pero se tuvieron que bajar Por problemas de estomacales de Tomás eh, Por tanto eh, Es más meritorio lo que consiguió Barrios Esta semana Siguiendo ahora con el Nico Yarry Disputó un challenge Dame un, un paréntesis, ¿Sí? perdón eh, Porque tú no habías
0: comentado que había tenido problemas de estomacales Sin embargo, ese mismo día también jugó a single Y avanzó por eh, Por provocó eh, sí, sí, Entonces fue como sí. todo calza se sí, pudo recuperar sí, y
2: poder ser Sí, claro. sí tuvo tu, tu dos días de descanso porque Nico Lacun, tenista español Se bajó del torneo de singles, por tanto tomaba Su cuartos de final automáticamente Así es Bueno, el Nico Yarry perdió en República Checa En primera ronda, con el local Jonas Foreget, Forestec eh, De 20 años, ya lo había Enfrentado, había ganado el Nico Esta vez la suerte quedó del otro lado sí. Lamentablemente, pero bueno El tenis tiene revancha y esta otra semana que, de hecho ya mañana Vamos a estar revisando Los próximos minutos Y al Nico Salta a la cancha Nuevamente eh, Bastián Maya También compitió Se despidió también En primera ronda L La verdad es que si sí, lo, lo, lo de Tomás La semana hubiese sido Bastante negativa Un poco Lo, lo adelantamos El domingo pasado La, la dificultad de los sorteo lo, lo habíamos comentado Perdió con, en dos sets Con Francisco Comesaña De 20 años Argentino Que viene haciendo las cosas Muy bien Una gira europea Muy muy buena Ha subido bastante El argentino-argentino y nuestra paqueta número uno, Christian Garin eh, perdió eh, en la primera ronda, bueno, que, que en su caso en la segunda, porque pasó by la primera al ser el décimo sexto sembrado. Eh, perdió con John Isner en tres sets. Eh, John Isner, eso sí, fue semifinalista, por tanto la derrota, si sí, obviamente duele, algo justificada está, Isner tuvo una gran semana en Canadá. Eh, la verdad es que Garin tuvo un gran primer set, y después, lamentablemente, se le escapó. Eh, Isner acertó más con su juego ofensivo, ¿cierto? Lo, lo, lo saque la cantidad de Ices. Y, y bueno, eh, da, da un poco de, de rabia ese estilo de juego, pero bueno, ya ya es conocido. y, y, y Garín El tenía, pequeño Isner. Sí, ¿Cuántos bueno años tiene Isner? Tiene 36. Sí, porque yo bien.
1: recuerdo conociéndolo hace mucho tiempo por sus face. No sí. sé ya cuántos años lo llevo escuchando y sigue Así apareciendo.
2: Sí. Él, tiene, él tiene el récord en Wimbledon, ¿no? Del partido más largo, sí, con, con sí. Nicolás Mahut. Sí. Mira, ah, yeah, sí. No, no, el, estoy viendo la ficha. Fue 71. 68. Ah, ya, sí. No, no, estoy viendo la
0: ficha del partido contra Garín. 21 Ais ah, yeah. y 4 de Garín.
2: Yeah, sí, y, el, y punto
0: ganado Punto ganado
2: el primer servicio 82, o sea Tremendo lo que, sí, no, lo que hace bien. Isner sí, no. ese, ese partido que comentábamos de Isner claro, Fue 70-68 Si mal no recuerdo en el quinto set Yo creo que se suspendió por lluvia, por luz, por todo yo creo Ese partido <risa> fue una eternidad Pero bueno eh, Lamentable que Christian tenía buen historial Con Isner lo haya ganado en las dos oportunidades ¿eh? Pero bueno, esta vez quedó del lado Del estadounidense En doble ¿Qué qué participó es. Junto a su bromas como le dicen, eh, Bublik, <ríe> perdieron en segunda ronda y se retiró Cristian. La, la pareja se retiró del dobles, pero no pasó mayores porque hoy día ya también compitió nuevamente en dobles en Cincinnati con Bublik de nuevo y perdieron. Por tanto, no, no pasó mayores. Yo creo que tiene que haber sido una molestia. Y bueno, ya se recuperó y ojalá tenga una, una buena semana en Cincinnati. Oye, Cincinnati. vamos con el
1: tenis femenino nacional. Pues, ¿Qué pasó con nuestra... Tenistas. Así
2: es, Dani Seguel volvió al triunfo Sí, tal Por como fin. lo escuchan Vamos, Superamos la racha negativa 10 de mayo, ganó La, la, la Dani que está a 226 Del mundo en, el, en la WTA Pero perdió un octavo de final Contra eh, la rusa Oksana Selekmeteva, De tan solo 18 años Ustedes saben que las promesas del tenis Nos persiguen y una vez más Ahora esta tenista promisoria de 18 años Venció a la Dani la Barbie Gatica eh, bueno oh, eh, wey, 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 el... Barbie Gatica ojo ahí
1: es que ya es nuestra amiga
2: es de la casa es de la casa
1: <ríe> claro
2: <ríe> bueno, Bárbara Bárbara entonces eh, superó la quali en este W60 de San Bartolomé en España eh, le ganó a la sexta sembrada eh, un gran triunfo pero perdió en octavos de final contra Alexandra Krunich pero que jugar con ella, porque la verdad él le jugó un gran partido, perdió en tres sets, pero Alexandra eh, hoy día 197 del mundo, eh, más de 100 puestos de diferencia, y supo ser 40 del mundo en su minuto, entonces era una rival de, de peso. Eh, lo curioso fue que se enfrentaron la Dani con la Barbie, o sea. si Diego me lo permite. <risa> eh, <risa> no, si el, es nuestra la...
0: amiga, yo <risa> nomás, no más no,
2: tranquilo. Por, la, por el cuadro de dobles se enfrentaron en primera ronda el duelo quedó para la Dani Seguel que posteriormente perdieron en cuartos de final eh, finalmente esta semana compitió Alexa Guarachi volvió a las canchas Alexa el Master 1000 de Montreal en Canadá avanzaron una ronda y perdieron en cuartos de final junto a su partner la norteamericana de Desert Crochet eh, son 15 del mundo actualmente pero en la, en la carrera hacia el máster se encuentran octavas, por tanto estarían hoy Ahí. día obteniendo un cupo en el torneo de maestras, en este caso a fin de año. cosa sea
0: Ahí que nos veíamos es. de Fernando González,
2: ¿no? Así sí. es, así es. ¿Dónde le ganó Roger? ¿De el de Pérez? Pérez. La única vez que le ganó Roger fue en el máster. Sí. De <risa> pero, pero Roger salió campeón. Pero sí, pero Roger raya,
0: sí. <risa> Y González no va a ser...
1: La verdad sí. es que es una historia típica en el deporte chileno, no, no me sorprende.
2: <ríe> claro. Oye, pero
1: Benja, démosle con lo que viene en esta semana para el tenis chileno.
2: Sí, esta semana trae también eh, harta competencia con otros tenistas. Cristian Garín lo adelantaba recién, ya está compitiendo en Cincinnati, en Estados Unidos. Hoy día debutó en dobles, perdieron contra Cameron Norrie y Alex Deminois, 6-2-6-2. Y va a debutar por el cuadro de singles, recordad que Garín es el décimo sexto sembrado, él es 20 del mundo. Va a jugar contra el local proveniente de la quali, Tommy Paul, 56 ATP. Dime eh, que no es una
1: promesa, por favor.
2: No, no, no pero, eh, pero, pero sí es un tenista local, lo que siempre es complicado. Se enfrentaron una vez en un challenger, por allá por el año 2018, ganó Christian. Pero bueno, eran, eran otros tiempos de, de cada uno, digamos. El Nico Yarris sigue compitiendo esta semana en Alemania, en una ciudad, perdón, impronunciable. Incomprobable, <ríe> incomprobable. en Alemania. Lo, lo que sí sé es que debuta mañana. Ludenscheid. Claro, gracias Diego, a las 7 de la mañana aproximadamente. Y ojo, porque es la antesala de un duelo copero eh, contra el Lucas Klein de Eslovaquia. Así que puede ser la previa de esta Copa Davis que se nos viene. Bastián Maya va a seguir eh, compitiendo Ya su tercer torneo consecutivo Lo que es bastante bueno para tener los resultados En Bratislava, en Lovakia, Que es donde vamos a competir con la Copa de Ibis Allá en Bratislavia Guarachi, Alexa Guarachi Va a competir en Cincinnati eh, Junto a su partner norteamericana Project. Tiene rival Y ¿Sí? es ah. mañana
0: A las 2 de la tarde contra la dupla Entre eh, Coco Gauff
2: Y Katie McNeely 19 años, promesas sí, no, y, y, y Coco Gauff también, sí somos pareja joven, vamos a ver cómo nos va a ir. y bueno, finalmente eh, Bárbara Gatica eh, se quedó en San Bartolomé porque había otro torneo esta semana ahí pero lamentablemente hoy perdió en la quali, debía jugar la quali para clasificar en el, al cuadro de singles perdió en la primera ronda de la quali con Nicole Fossa de Italia en el Super Tigeric, o sea en el tercer set eh, recordemos que se juega un Super Tigeric a los 10 puntos y lamentablemente perdió 17, pero esperamos que tenga una buena semana junto a Rebeca Pereira, su partner brasileña, en el cuadro de dobles.
0: Perfecto, entonces eso es eh, lo que. ¿Este pasó, es lo último de
1: su que... gira europea? Perdón.
2: Eh, eh. Sí, se, se supone que estará su último otro torneo. Además, que además que están muy cerca de entrar a un doble WTA 250 en, en Norteamérica. Así que las la, la próximas semanas, así que quizás puede que se vengan para acá. Y para cerrar, eh, algunos Vamos con datos, datos, como siempre. <ríe> bueno, eh, rápidamente en Toronto se consagró campeón Daniel Medvedev, el 2 del mundo, y en las mujeres eh, Camila Giorgi de Italia en Montreal. Eh, hoy, Roger Federer. Eh,
0: dame un segundo ahí, paréntesis. Camila Giorgi tiene algo en Argentina.
2: Parece. ¿Con argentina? Sí. Parece argentina. que tiene descendencia. ¿Descendencia argentina? Sí, ser. creo, creo, creo que. Por el nombre, sí. quizá. <ríe> bueno comprar lo que estoy revisarlo. preguntando, pero bueno sí. Ah, eh, el papá
0: El papá, ahí está, el papá es de la plata sí, Por eso la, la animaban demasiado,
2: ni es tiempo Me acuerdo perfecto sí, no, Bien, un, un, sí. Nivel de, un nivel de, de haberme pillado Hoy día increíble, pero bueno perdón. Eh, <risa> <risa> vuelve, vuelve O sea, perdón, eh, Roger anunció hoy día Roger Federer, que se va a tener que volver a operar eh, Y anunció Que va a estar muchos meses fuera de la cancha eh, Lo cual Bueno, parece ser cada vez más Real que su majestad el tenis nos Te va dejar. Ojalá, ojalá que pueda hacerlo en cancha, ojalá que pueda hacerlo en Basilea. Sí. Eh, como se lo merece. Eh, un nuevo Master Mill sin el Big Three. No va a estar Roger, no va a estar Rafa, no va a estar Novak Así que Medvedev, Fitzipas Zip y Garin tienen la oportunidad, ¿cierto? Ah, muy bien De... <risa> De, Falta eh, claro.
1: Estamos optimistas. Sí.
2: Y volviendo al tenis chileno, eh, un, dos muy buenas noticias o tres, en realidad. Alejandro Bancalari eh, Junior, de 17 años, oriundo de Concepción. Eh, participó en Junior Categoría 3 en Polonia, perdió en la final eh, empezó la semana 496 Junior hoy día ya va a estar 315 así que la verdad, consiguió muy buenos triunfos a jugadores dentro del Top 200 así que felicitaciones para Alejandro y su equipo, y para cerrar una gran noticia que es que Chile en la categoría de 16 años clasificó los mundiales tanto en hombres como mujeres es decir, clasificamos a la Copa Davis Juniors y eh, a la Copa eh, Billie Jean King en, que van a ser ambas en eh, Turquía entre los días 28 de septiembre y 3 de octubre. Eh, y ahora, sí, para cerrar, mencionar los integrantes de este equipo. El equipo masculino estaba integrado por Benjamín Torrealba, Francisco Durán y Valentino Martínez, capitaneados por el ex tenista Guillermo Mazzabal. Y el equipo de mujeres estaba conformado por Martina Pavisic, Antonia Vergara, la pequeña gigante que le dicen a la Anto Vergara, y Antonia eh, Sarria, dirigidos por Carlos Marchant. Así que felicitaciones para ellos. Eh, ambos en el Mundial, ambos obtuvieron eh, tercer lugar en el sudamericano desarrollado en Paraguay. Perfecto, entonces
0: ese es eh, completito el, el, el resumen de eh, Benjamín Río Seco y el tenis. Creo que, en, mira, no lo voy a hacer ahora, pero... La otra semana. Quiero saber por qué se llama Billie Jean. Yo me acuerdo de Michael Jackson. Sí, de no sé si lo tuviera. Sí, es por la
1: tenista, pues Diego, por favor. Ah,
0: pero, pero puedo, puedo <risa> asumir asumirlo?
1: Tenemos, que, ¿Puedo tenemos asumirlo? que mejorar nuestro conocimiento del tenis teniendo acá a Benjamín. Vamos sí, a tener que, pues. que seguir ilustrándonos sobre esto. <risa> sí.
0: Así que, eh, nada, pues muchas gracias, eh, Benja. Estamos. Perita, como se dice con el, el tenis, estamos eh, actualizados ya con lo que se viene, y también actualizados con todo, no le demos a nada a nuestra gente. Eh, muchas gracias, Ana, nos vemos el próximo domingo.
1: Ojalá. Así lo quiera la vida, nos topamos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Planeta 11, recuerden que también tenemos nuestro ley los días jueves a través de Twitch de Planeta 11, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Planeta 11 y en bajo tanto en Twitter como en Instagram y me despido de usted y de todos los que nos están escuchando y también mirando a través de las plataformas de Radio Hoy. Don
2: Benjamín Río Seco, que esté muy bien. Igualmente, lamento el error, el Excel me jugó una mala pasada, son cosas nah. que pasan. Nah. <risa> Seguimos andando. Anda. Muy buenas ah, a todos. Televisión en vivo, no pasa <ríe> nada. Televisión en vivo. Que estén eh, muy bien, pues,
0: buena semana. <ríe> Nos vemos el próximo domingo en la plataforma de radio hoy y este jueves en el Twitch de Planeta 11 para el tercer capítulo de El Ley. Como siempre les hablo, digo Vélez. Y esto fue el capítulo 16 de Planeta 11. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.